Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ya tenemos a Jacobo. Jacobo, buenos días. Ya tenemos a Jacobo. Buenos días, don Caraza. Los saludo. Y déjeme decirle que tengo la bandeja llena. He estado haciendo apuntes de noticias. Es increíble una cosa tras otra. Ese tren, Oscar, sí. que tocó en Charlottesville, esa es la ciudad donde yo viví cinco años estudiando en la Universidad de Virginia. Eh, ese fue el lugar donde hubo aquella tremenda marcha de los nazis y de los eh, ultranacionalistas. ¿Te acuerdas tú que causó tanto lío y tanta, sí, señor. tanta preocupación de, de que la extrema derecha y los nacionalistas y los neonazis bueno, ahora Charlottesville fue la sede de un choque tremendo los republicanos están reunidos en un hotel que se llama Greenbrier en Virginia Occidental rentaron un tren para llevar a cabo senadores y congresistas a ese retiro resulta ser que en Charlottesville el tren chocó con un camión camión de basura sí camión de basura y eh, murió el chofer del camión de basura pero se resultaron seis heridos de los que estaban en el tren con la cosa que tenemos también es que por suerte dos de los senadores o congresistas republicanos son médicos y los médicos pudieron atender hay seis heridos Oscar sí. esto pudo haber sido Aquí eh, lo hemos estado comentando muchísimo, aquí en Boca Ratón han habido en las últimas tres semanas tres, dos puertos y un gravemente herido que, que se han cruzado los rieles cuando trenes están pasando y, y hay mucha preocupación, hay una nueva línea de, de tren que está haciendo servicio entre Fort Lauderdale y Orlando y a cada rato hay accidentes, La, el chofer de seguro trató de, de pasar antes de que bajaran antes de que bajaran las rejas que protegen y tenemos este accidente bueno, ayer les habló a fin y llegaron los republicanos a Virginia Occidental al Greenberg, ayer les habló el vicepresidente eh, Pence, hoy les va a hablar el presidente Trump para determinar la agenda del Congreso y la agenda de la Casa Blanca y qué pueden hacer juntos, hablando de eso Estamos pendientes, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ofreció públicamente a los demócratas que el tema de una reforma migratoria, principalmente lo de los soñadores, sería eh, llevado al pleno del Senado. Estamos ya a primero de febrero, el 8 de febrero se vence el plazo hasta que se extendió para que haya un presupuesto si no se ponen de acuerdo, el 8 de febrero vamos a tener otro cierre, cierre parcial y creo que mucho va a tener que ver con si se entra a debatir o no desde ya el tema migratorio. No sabemos qué va a pasar, pero podemos tener otro cierre de operaciones dentro de una semana si no hay acuerdos entre los republicanos y los demócratas. Así que eso sigue vigente. También tenemos una noticia bien interesante, Oscar. Ayer uno de los líderes del Tea Party, que es el grupo más extremista dentro del Partido Republicano, Trent Gowdy, es una de las grandes figuras de eso. Él fue el hombre que presidió la investigación a Hillary. ¿Te acuerdas, Oscar, lo de Benghazi? Sí. 
cuando terroristas mataron a, a un montón de americanos. ¿Al embajador? El embajador y, en, y gente del consulado también murió y gente de la CIA murió. Varios muertos en Benghazi. Chen Gauri fue el que presidió ese comité que estuvo a Hillary yendo y viniendo y a su gente. Al fin no prosperó, pero ciertamente dio guerra durante dos años ese comité. Ahora Gauri es el presidente del comité de investigaciones. Así que esto se vuelve interesante, el, el oversight committee en inglés, de, de vigilancia, y él en estos momentos acaba de anunciar sorpresivamente que no buscará su reelección en noviembre. Esta es una de las figuras grandes que tienen los republicanos. Jason Chaffetz anunció hace un mes que se retiraba y de lleno, porque Gauri ha dicho que no buscará su reelección en noviembre, pero Chávez renunció y ahora está trabajando en varias actividades del sector privado. El, el cuento, Oscar, es que nueve presidentes de comités republicanos, que están en mayoría, han anunciado que no van a buscar su reelección en noviembre. Eso es, Yo nunca recuerdo un caso igual, Oscar, que tantos eh, importantes políticos estén anunciando, siendo mayoría, de que no van a buscar su reelección. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? No sé, una 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 de las razones creo yo que tienen temor de que venga un, un mar contra Trump, que, que crean que, va, que, que vaya a haber una barrida, y en estos momentos ellos valen mucho más en el sector privado, tienen o sea, si, van, si quieren ir a una firma de cabildeadora o una firma importante como lobistas, este es el momento donde ellos están en su apogeo de negociar algo bueno. Otra noticia, eh, otra noticia que se produjo ayer, Jacobo, es que el Departamento de Justicia decidió no eh, encauzar nuevamente al senador Bob Menéndez. Que había, se había rumorado que si no, si, si ratificaban una sentencia en contra de él, un fallo en contra de él, pues no podía reelegirse. Pues ahora el hombre está buscando fondos por todas partes porque piensa ir a la reelección. Mira, haya pasado lo que haya pasado en el caso de Bob Menéndez. Nadie puede alegar que no ha sido un buen senador. Ha sido un buen senador, ha presidido, el, presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en un momento dado. Ha sido una persona que ha, ha sido muy respetada en el Senado y me alegro personalmente que se quede sobre lo que, de lo que ha sido acusado o no. Eso es secundario en estos momentos. Eh, era importante que esa decisión de la Secretaría de Justicia eh, se hiciera ahora, porque ahora le dan la oportunidad primero de, de meterse de lleno a su campaña, de segundo de poder recaudar fondos. Habían tres republicanos ya listos. Menéndez es el único senador, eh, digamos, eh, re, senador que no es republicano, senador latinoamericano o hispanoamericano. Él es el único que es eh, que es demócrata y para mí ha sido un excelente senador. Vamos a ver, pero le va. Ya me imagino que la campaña contra él le van a tirar la casa por la ventana, Oscar. Sí. No va a ser fácil reelegirse, pero por lo menos va a estar en la pelea. Creo que esa es una noticia importante, definitivamente. También eh, tenemos este famoso famoso memorándum, Oscar, que Devin Nunes es el él es de California, es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Ahí 
tuvo un, se metió en camisa de once varas hace como seis meses creo, por ahí fue la cosa, que él fue a la Casa Blanca prácticamente a contarle al presidente Trump cómo andaba la investigación que se hacía de, del presidente y, y del tema de Rusia, y eso eh, se armó un relajo tal que tuvo que recusarse de las audiencias, o sea, él no las presidía, y antes se llevaba bien con el señor Schiff, que es el congresista demócrata de, del comité, el, el de más rango, eh, de la minoría, y, y ahora está, prácticamente están en guerra, porque es el, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, mantuvo a Núñez en el poder como presidente de ese comité, y ahora se ha enviado un memorándum a la Casa Blanca, en el cual se supone que le va a ayudar al presidente en esa investigación con Rusia, el nuevo director del FBI, Christopher Wray, nombrado recientemente por el presidente Trump, llegó y le dijo al presidente personalmente que no suelten ese memorándum así como está redactado, porque va a poner en peligro información de técnicas y sistemas que usa el FBI y el, la Secretaría de Justicia para poder hacer investigaciones. Ahora la pregunta es, ¿va a ser caso al presidente Trump? Porque se puede agarrar un informe de eso y tachar 20 cosas. ¿Cuántas veces hemos visto, Oscar, informes que están tachados con tinta negra, totalmente borrados nombres, borrados direcciones? Oh, millones, millones. Millones. Bueno, es lo que quieren que pase con esta cosa, porque parece que hay ahí información que podría ser peligrosa para fuentes y para la seguridad nacional. Pero, por otro lado, el presidente Trump mismo está empujando que esa cosa se haga pública porque cree que lo va a favorecer en la investigación sobre Rusia. Yo siempre me he hecho una pregunta, Oscar, y ¿por qué diablo el FBI y la Secretaría de Justicia? ¿Por qué no crear organismos organismos separados del gobierno, o sea, como la Reserva Federal, un ejemplo, que pueden hacer investigaciones, que pueden llevar a cabo, porque muchas veces tienen que investigar al mismo Poder Ejecutivo, tienen, eh, digamos, el, la Secretaría de Justicia, el FBI, eh, tenemos el caso ahora con las investigaciones que le están haciendo al presidente, recordemos las investigaciones que le estuvieron haciendo a Richard Nixon, a Bill Clinton, pero es curioso que el que está investigándote es tú eres el presidente, tú eres el jefe de ellos. Entonces, ¿por qué no crear algún mecanismo donde no haya eh, intromisión, digamos, de, del poder ejecutivo y que puedan actuar independientemente, sin, sin temor a, a que los echen o los despidan? Jacobo, hoy primero de febrero eh, comienza el periplo por Latinoamérica del secretario directamente Rex Tillerson. Hoy se espera que viaje a México a reunirse con eh, Peña Nieto y eh, con Enrique Peña Nieto. De ahí viaje a Buenos Aires a reunirse con Mauricio Macri. De allí vaya a Lima a reunirse con Pedro Pablo Kuczynski y finaliza su viaje reuniéndose con Juan Manuel Santos en Colombia. Entre los temas que se han filtrado está el tema del narcotráfico, el del tráfico de indocumentados, el tema migratorio y también el tema de Venezuela. Eh, esto es importante porque hace mucho tiempo que un secretario de Estado no hace un viaje de ese tipo por Latinoamérica. Correcto, y la cura de las Américas se va a llevar a cabo este año, creo que en abril, en Perú, 
Sí, en Entonces, Lima. Sigue, sigue acosado el presidente Kuczynski. También parte de la gira de, de, del secretario Tillerson va, va, va a ir a Jamaica. Es, creo que va a ser su escala final, pero también estaba oyendo que se va a reunir con los cancilleres centroamericanos, posiblemente en México, porque es parte de su gira, pero tengo entendido que los cancilleres centroamericanos también se van a reunir con Tillerson en algún lugar, no sé dónde, pero sí está en la lista. Ahí está el tema sí. en Centroamérica de los Maras, y está el tema también de los niños que siguen llegando por la frontera solos. Eh, y esto es eh, uno de los graves problemas que hay, que no se dice mucho. Yo no sé por qué no se ha revelado más en la prensa que los centros que se cerraron al final de la administración del presidente Obama son centros que están principalmente en el sur de, de la Florida, donde reciben a estos niños sin padres para luego reubicarlos. Pero ya son muchachos grandes de 13 y 14 años que inclusive han formado parte de las bandas, de los Maras y de otras bandas en Centroamérica. Eh, los llevan a la frontera entre México y Estados Unidos y ahí los sueltan y los muchachos cruzan y entonces tienen que ser reubicados posteriormente. Ese tema continúa, persiste. Sí, sí. Eh, no, no cabe duda, es uno de los temas y muchos de estos chicos terminan con las maras porque son los únicos que les pueden dar algo que hacer porque están aquí en un estatus totalmente en el aire, por decirlo así. Pero sí es peligroso eso, definitivamente. Y, y el tema de... Vamos a ver, Oscar, si cuándo le van a entrar al tema. Recordemos que Mitch McConnell ofreció, ¿no? Que el Senado iba... A, el Pleno del Senado iba a discutir esto de la reforma migratoria, de los soñadores y de todo eso. Estamos hoy a 1 de febrero, febrero. El 8 de febrero se vence el presupuesto. Va a haber otro pleito, va a haber otro cierre de operaciones... Si no se toca el, tom, el tema migratorio aquí entonces, creo que los demócratas van a volver a, a, a crear un, un enfrentamiento, porque pero tiene la promesa pública de McConnell, no, no solo les dijo a ellos, públicamente lo ha dicho. Así que esperemos que eso, porque ese tema migratorio sigue siendo preocupante y, y vamos a ver si se encuentra una solución. El presidente Trump ya presentó ya lo había dicho, pero lo, lo dio en el, en el discurso anual eh, sobre el Estado de la Unión Americana, la, lo, la cosa que él quiere de una reforma migratoria, vamos a ver qué es lo que decide el Senado, si aprueba el Senado algo, va a la Cámara de Representantes, si las dos cámaras se ponen de acuerdo, va para firma del presidente, pero tenemos que empezar por esa cosa en el Senado que no vemos todavía que se ha iniciado. Jacobo, el otro día uno de los abogados del Chapo Guzmán reveló que lo estaban volviendo loco, que solamente le daban una hora a la semana de sol, que estaba en una celda totalmente super vigilado, de un par de metros por un par de metros, donde eh, no sabe si es de día o de noche, eh, hablaba eso el abogado. Pero hay un tema eh, interesantísimo. Yo recuerdo cuando era reportero, que cubrí la parte final del juicio de los cocaine cowboys aquellos Willy Falcón y Salma Gluta Ajá. Eh, que todavía están presos dicen que Willy Falcón sale en poco tiempo eh, y el, el abogado defensor de ellos fue el famoso es el famoso Roy Black aquel que fue el abogado Ajá. defensor de William Kennedy Smith ¿te acuerdas? Sí, seguro Bueno, resulta que yo estaba ese día en la, en, en la sala, en la corte cuando, eh, en una forma brillante, 
Roy Black eh, defendió a Magluta y a, y a Willy Falcón diciendo, Your Honor, al señor juez, yo no vengo aquí a decir que son culpables o inocentes. Eso ya está claro. Eh, ellos son culpables. Yo lo que vengo aquí es a plantear que se ha violado la constitución de los Estados Unidos, en el caso de ellos. Y la constitución es la ley, la madre de todas las leyes. Es la ley de leyes. Bueno, con ese argumento, dejaron, el juez no tuvo otra alternativa que dejar en libertad a Willy Falcón y a Salma Gluta. Cuando iban saliendo, iban abrazados, dando brincos y todo, y ahí afuera estaban esperándolo para arrestarlo de nuevo por violación de un pasaporte que tuvieron, que sacaron falso, entonces volvieron para adentro otra vez. Se produjo, se produjo ese forcejeo ahí, que para las cámaras fue tremendo. Pero hubo todavía un lío peor. Cuando Roy Black vuelve y entra a la corte, el juez tenía una carta bajo la manga y le hace una pregunta que fue demoledora, que Roy Black palideció. Dice, señor Black, ¿de dónde viene el dinero para pagarle a usted como abogado de la defensa? ¡Ay! Y ahí surgió otro tema que para los abogados a partir de ahí fue toda una espada de Damocles y todo un, un cataclismo. Abogados defensores de acusados, como llaman ellos, de high profile, de alto perfil, como el caso del Chapo Guzmán, se están quejando ahora los abogados de que el Chapo Guzmán no puede pagarle eh, a esos abogados porque el Chapo Guzmán, el dinero que tiene, todo el mundo sabe de dónde viene. Está congelado. Entonces, está congelado, ¿no? Están desaparecidos porque ningún abogado de eso puede cobrar. Eh, Digo, los fondos eh, del Chapo están congelados. ¿no? Eh, todo, todo está congelado lo del Chapo. Pero Oye, dijo, que, dijo que lo estaban volviendo loco. Hay, hay una pregunta que yo hago, porque ya sabemos que el Chapo es experto en escapar de cárceles, ¿no? Y en Estados Unidos no pueden darse el lujo de que se escape. Pero debe haber alguna forma de que, de que no los tengan como ratas. Así, digo, son seres humanos. Bueno, también, está bien. ¿eh? Sí, eso es verdad, Jacobo, pero acuérdate que este hombre produjo la muerte. Se habla de que produjo la muerte de más de 40 mil personas, pero además de eso, se ha escapado dos veces. Sí, en México es famoso por su escape. Imagínate, imagínate que ese hombre se escape de aquí. El, el escándalo que sería eso. Sí, no, yo entiendo. Pero yo creo que, bueno, como te digo, eh, no va a volver a ver la luz del día, el Chapo. Creo que la condena es tan grande que no va a volver a ver la, la luz del día. Pero sí, definitivamente las medidas de seguridad. Bueno, hemos visto, hemos visto gente en este país que la han sacado con helicópteros. ¿Te acuerdas un, un, un helicóptero que se metió en una prisión y recogió a dos eh, ah, sí, sí, seis, que se habían escapado con sábanas de arriba? Se abajo, hizo una película de eso. <risa> Así que... ¿Sabes que yo estaba campo? en Honduras? Yo estaba en tu, en, en tu ciudad, en Tegucigalpa. Bueno, la tuya es San Pedro Sula, pero la capital Tegucigalpa. Que eh, en lenguaje eh, indígena quiere decir Cerro de Plata, Tecuchigalpa. Y entonces, Cerro de Plata. Y entonces, una noche estoy durmiendo y como a las dos de la mañana escucho un helicóptero. Yo pensé que estaba soñando. Y escucho el helicóptero y las luces, varias luces, y se me mete la luz por una ventana del apartamento. Y cuando me despierto, me levanto, me estaba llamando uno de los camarógrafos que me dijo, señor... Se están llevando a Juan Ramón Mata Ballesteros. Ese era una especie del Pablo Escobar de Honduras. Ajá. Se metió Mátame un equipo, se metió tipo Carlos Leder, eh, que estaba durmiendo una, una borrachera en, 
en una finca en Colombia y se lo, lo trajeron para acá, todavía está aquí, en, en una cárcel de máxima seguridad. Y se trajeron a Juan Ramón Mata Ballesteros. Ramón, Juan Ramón Mata Ballesteros llegó a donar los taxis que del aeropuerto de Tocumen, de, 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 de Toncontín. Eh, to, to Tocumen es en Panamá, de Toncontín. Eh, imagínate tú el poder que tenía ese hombre, ¿no? No, no, y, y el Chapo, me supongo que, bueno, por lo menos eh, ese, ese es el legendario de nuestros tiempos y el experto en, previamente lo debería, hablando de túneles, lo deberían de contratar para que les diga cómo tapar los túneles que él abrió tantos, ¿no? Jacobo, este, déjame aprovechar que estás ahí, que tú eres también un experto en, en deportes. Eh, ¿Qué te parece la guerrilla que hay dentro de los Cavaliers de LeBron James eh, con Kevin Love y ahora con Isaiah Thomas y todo este lío que hay, eh, que es un lío y no es de ropa? Eh, ha perdido 10 el equipo de los últimos 15 juegos y realmente estamos en presencia de que lo que muchos consideran una debacle en el caso de, de los Cleveland Cavaliers. ¿Eh? ¿Y cuál es la razón? ¿Envidia o, o qué es lo que no les parece de LeBron James? Bueno, a, había ahí una batalla de egos. Bueno, ayer ganó Cleveland al, a los Heat 91-89 por dos puntos. Y los Heat han estado jugando muy bien. Sí. Este, primero hubo el caso de Irving, que se fue a, lo, a los Boston Celtics en, en, una, en una transacción, porque definitivamente ahí había problemas de ego con, con LeBron James. Eh, posteriormente el caso de Kevin Love es un jugador que se lesiona mucho y que no que vio sus mejores años con Minnesota a partir de ahí no ha hecho una buena carrera con Cleveland y, y realmente eso es un problema serio para ese equipo tan costoso se habla también de que LeBron estaría eh, este es su último contrato se declara gente libre y que se iría a los Lakers es uno de los rumores que hay Puede ser, él es el, la gran estrella de esta de esta racha, sí. de estos años, y, y vimos lo que hizo en Miami, ¿no? Él y sus compañeros, eh, cuatro años, dos campeonatos y dos eh, jugando en la final, se, se ve que... Y, y, y yo, yo le tengo mucho aprecio a LeBron James, yo creo que ha sido una persona que ha sido buena para el deporte, pero los egos... Es, es algo que no lo puedes evitar cada quien que se cree y hay muchos que no les gusta estar en la sombra de alguien grande como LeBron James finalmente antes ya tenemos Gatillo Time Jacobo pero eh, eh, habló abiertamente la primera víctima del doctor Nazar eh, ese médico que ese a, nunca a, va a ver la luz del sol otra vez Oscar, eh, 175 años aparecieron 265 mujeres que fueron abusadas por este, este es un enfermo totalmente eh, en, vez de, en vez de médico es un paciente y lo taparon lo más lo más increíble es que lo, lo defendían ya en la Universidad de Michigan State donde él es le costó el, el puesto médico, le costó el puesto a, a, a la presidenta de la universidad la, la presidenta, el director de deportes ya voló Sí. Eh, en el comité de atletismo ya se volaron creo que renunció toda la directiva y quieren que en el comité olímpico también vuelen muchas cabezas porque este tipo lo, lo ayudaron lo defendieron eh, y, y las chicas que se atrevían a decir algo las veían como si fueran locas o que estaban buscando algo sí. eh, hasta ahora ¿cuánto dijiste? 200 y tanto 265 mujeres wow Wow, increíble. Dice que este, ese doctor sí. la abusó de ella. 200 personas. Sí, señor. Bueno, wow. Jacobo, 
cuídese el mapa genético. Usted también, señor. Bueno. Y, por supuesto, mi abrazo siempre a Steffi, al Infatigable, Besitos. a Luis. Un abrazo. Bueno, aquí le tengo en el mes del amor y la amistad, que es febrero, un tema de un cantante que a usted le gusta mucho, Seal. ¿Eh? Seal. Sí. Aquí está. Bueno. Kiss from a Rose, el beso de una flor. Aquí está.